0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Fahrt der Ja,
0: hallo, hier ist uh, euer Buchwald, Hier ist Timo Hildemann. Hi, hier ist Kevin Kurani.
2: Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring.
0: Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Und normalerweise würde der Jannik jetzt sagen, mein Name ist Jannik, aber der Jannik hat noch Probleme mit seinem Skype-Update. Deswegen wird er später dazu stoßen. Nichtsdestotrotz ist das Folge 64 des Podcasts rund um den Brustring. Und das Thema heute ist natürlich das Spiel vom vergangenen Samstag, das 3:2 VfB beim Jahn aus Regensburg. Und wir haben uns heute mal wieder einen Gast eingeladen. Das ist Filippo Cataldo. Er ist Ressortleiter Sport bei der Schwäbischen Zeitung. Er ist Macher des Anschützen-Podcasts. Und ihr findet ihn äh, auf Twitter unter @filippo_cartaldo. cartaldo. Äh, hallo, Filippo.
2: Hi, guten Abend. Danke für die Einladung. Äh,
0: Macher des, des Anschützen-Podcasts äh, kann man so sagen, oder?
2: Ja, kann man. Ja, klar. Also ich, ich bin da so ein bisschen in so einer Twitter-Funktion. Ähm, bin da Moderator, Gastgeber, Einlader, Hauptdiskutant, Experte. Ähm, meine Kollegen, meine Kollegen sind mal ein bisschen sauer, weil ich mit Abstand am meisten rede. <lacht> äh, vielleicht bin ich einfach äh, der Hauptdominator des Spitzenpodcasts.
0: Okay. Gut, ja, ähm, ich versuche dann heute äh, deine Redezeit ein bisschen äh, zu begrenzen, <lacht> indem ich dir ein paar Fragen stelle. Äh, wir fangen einfach mal gerade an mit deiner Vorstellung. Ähm, ich habe natürlich ein bisschen, also ich kenne dich natürlich über Twitter so ein bisschen, aber habe noch mal ein bisschen ähm, recherchiert, unter anderem auch die, den, die sehr interessante äh, Vorstellung von dir auf der Seite der Schwäbischen Zeitung äh, gelesen, da steht irgendwas, ja. du hast verschiedene Studiengänge ähm, angefangen und zugunsten des Journalismus äh, äh, abgebrochen oder nicht beendet oder auslaufen lassen, wie auch immer ähm, du bist ja seit 2016 jetzt bei der Schwäbischen Zeitung, wenn ich das richtig gesehen ja, habe bist aber insgesamt beruflich schon ziemlich weit rumgekommen. Vielleicht kannst du dich den Leuten, die dich nicht kennen, noch mal kurz vorstellen und so ein bisschen deinen beruflichen Werdegang als, als Journalist.
2: Ja, genau. Ich habe geschrieben, dass ich verschiedene Studiengänge in verschiedenen Stadien des Abschlusses nicht beendet habe. Also ich äh, habe eigentlich sehr früh angefangen mit dem Journalismus. Das war schon Anfang der Nullerjahre nach dem Abi. Ähm, und wollte eigentlich gar nie in den Sport sondern habe ich eher immer so Reportagenstift vor dem politischen Journalismus gesehen und bin dann nach der WM 2006, also am Tag nach dem WM-Finale, stand ich äh, in der Abendzeitung in München beim Sportchef im Büro, weil der einen Mitarbeiter gesucht hat, mhm. weil er vergessen hatte, dass wenn er alle Reporter zur WM schickt, äh, der Reporter danach vielleicht auch Urlaub machen. Und dann braucht er Stellen. Äh, Reporter. Ich war damals auf der Journalistenschule in München und äh, dann hieß es, Willst du zu Bayern du 60? Und ich habe gesagt, ah, ja, Bayern mag ich nicht so, 60 bin ich ein bisschen näher, kenne ähm, ich mich auch ein bisschen besser aus. Und er sagte, okay, dann morgen nach Österreich zum Trainingslager und dann war ich in Österreich beim Trainingslager und seitdem war ich äh, Sportreduz. <lacht> habe das jetzt seitdem gemacht. Genau.
0: So geht das manchmal. <lacht> Sehr schön. Das heißt, du bist kommst auch, glaube ich, gebürtig aus München, ne? Wenn ich das richtig ja. gesehen habe. Ja. Sehr schön. Ähm, ich habe gesehen, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, worum geht es denn in dem Buch?
2: Ja, ich habe Abschüler geschrieben. Ähm, ich glaube, das, was du meinst, ist äh, un unnutz-Bundesliga-Wissen.
0: Genau, das habe ich. Gesehen, hab ich ja.
2: genau. Das habe ich 2014 schon geschrieben. Das war in Phase, in kurzen Phase der wirklich neu in, äh, mein damaliger Arbeit leite und ähm, da war ich so zwischen Jobs, dann habe das Buch geschrieben, das war also es ist ein Buch über über ja, das Angeberwissen, was man dann einfach mal so sagen kann. Also, äh, VfB Stuttgart geht äh, zum Beispiel drin, dass äh, Gilbert Gress, also Gilbert Grest, äh, der erste Franzose beim VfB Stuttgart, am Montag nie arbeiten, also nie zum Training kommen musste, weil er da immer seine Eltern ist und da stand sogar im Vertrag, solche Sachen. <lacht> ja.
0: Ja. Cool. Ähm, ja, apropos VfB, wie ist denn so äh, dein Verhältnis zum VfB? Ich meine, als Sportchef der äh, Schwäbischen Zeitung ist da natürlich ein gewisser Bezug da. Ähm, ja. Erzähl mal.
2: Also ich habe relativ wenig zu tun mit dem VfB. Ähm, also den VfB betreuen bei uns zwei andere Kollegen vor allem. Ähm, mhm. Ich selber betreue vor allem selbst FC Bayern, und 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 für für die Redaktion aber natürlich natürlich ist der VfB Stuttgart einer der wichtigsten Vereine einer der meisten Platz in der Zeit hat insofern äh, habe ich dadurch natürlich gezwungen am meisten beruflich mit ihm zu tun mhm. äh, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung sagen, war war VfB immer ein Verein den ich mochte also den ich ganz gut fand äh, ich bin ein, ich bin 68 Fan äh, insofern ist mir so dieser, dieser diese Liebe zum Chaos und zu diesem äh, liebenswerten Chaos äh, durchaus in die Wiege gelegt ähm, und ich finde einfach der VfB hat in seiner guten Zeit immer sehr, sehr schön Fußball gespielt also abgesehen das eine ist dieses Chaos ähm, aber der Fußball der VfB stand oft für eine ganz bestimmte Art Fußball ähm, und ich mag VfG Feld tatsächlich. Also das ist, ähm, das ist ich finde das VF in Deutschland äh, schon ein, weil die weil es sehr schnell, sehr kritisch ist, also dieses dieses berühmte Stuttgarter Puddel, was ich ganz cool finde, weil das so das ein bisschen wie der da. Äh, äh, aber gleichzeitig sind sie sehr begeisterungsfähig, was nicht sehr typisch schnell ist. Und äh, diese Kombination finde ich finde ich sehr schön. Insofern finde ich den VfB grundsätzlich sympathisch, also ich habe eine Grundsympathie, ähm, ohne dass ich Fan wäre.
0: Alles klar, sehr gut. Äh, der Yannick ist jetzt auch dabei, ich würde ah. kurz dich noch nicht begrüßen. Hallo Yannick.
1: Ja, servus, hi und sorry für die Verspätung.
0: <lacht> Kein Problem, wir sind noch, wir sind noch nicht ins Regensburg-Spiel eingestiegen.
1: Okay, super.
0: <lacht> genau, ähm, das noch kurz, Filippo, zu äh, dem Podcast äh, der Schwäbischen Zeitung, ähm, der heißt Anschwitzen. Ähm, es gibt ja äh, mittlerweile einige äh, Zeitungsverlage, die sich auch in dem Bereich der Podcasts vorgewagt haben. Wie seid ihr denn äh, da drauf gekommen auf die Idee und wie seid ihr zu dem Namen Anschwitzen gekommen und worum geht es eigentlich in dem Podcast?
2: <lacht> wie wir auf die Idee gekommen sind, ist, glaube ich, so wie die meisten Verlage. Also Podcast ist halt einfach ein Ding. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Verlagen sind sich oft noch nicht so richtig klar, wieso man Podcasts machen möchte. Für mich ist es kein Tool, mit dem man Geld verdienen kann. Für mich ist das Podcast einfach ein Tool, wo man, wo man seine seine Kundenbindung erreichen kann. Das heißt, man kann doch mal auf eine ganz andere Art zeigen, wer die Leute in der Redaktion eigentlich sind, die diese Artikel schreiben. Und, und dass man auch mit denen reden kann. Und wir laden natürlich auch Leute die in die Sendung ein. Ähm, so weit insofern geht es schon auch darum ähm, sein Publikum kennenzulernen und, und mit denen mhm. auch interaktiv zu sein das ist ja eine Geschichte ähm, anschwitzen äh, nennen wir uns weil wir weil die Idee ist dass wir eben nicht wie jetzt hier äh, über den letzten Spieltag reden sondern vor allem über den kommenden Spieltag mhm. äh, deswegen anschwitzen äh, als Auftakt in die die Bundesliga Runde, in die -Runde. und was wir machen es glauben kleiner Stammtisch kleiner verständnis das ist so die Idee dahinter ich, ich, ich bin so der Rat und Gastgeber äh, und und meine Kollegen und andere Gäste kommen und dann diskutieren wir über den Spieltag, aber auch zweimal gemein letzte Woche hatten wir eine Sendung über Kindheitspole Epiole mhm. da ging es viel über über Paratonen die Zidane und so weiter ähm, das ist so die Idee von einem. Mhm
0: und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal reingehört, unter anderem auch in die sehr empfehlenswerte Folge, die ihr nach unserer Mitgliederversammlung, also nach der VFW mitgliederversammlung aufgenommen habt. Ähm, ich habe das Gefühl, es da ist ich eine. Sehr Bitte?
2: Da habe ich mich sehr aufgeregt, glaube ich.
0: <lacht> ja. Das war, das war gut rauszuhören. Danach hatte ich dir auch noch mal kurz eine, eine Nachricht bei Twitter geschrieben. Ähm, ja. Ich habe so das Gefühl, ich höre dann ab und zu mal auch bei euch schreien, ähm, ihr habt eine sehr lockere Gesprächsatmosphäre. So, äh, Wir hatten ja im Vorgespräch, ja. als ich dir unser Sendungsdokument gezeigt habe, meintest du äh, wahrscheinlich, wäre das für euch auch organisierte, wenn ihr so ein Dokument äh, hättet. Ähm, ist es gewollt, ja. diese lockere Gesprächsatmosphäre, oder ist das eher Zufall?
2: Nee, also es soll schon ein Stammtisch sein. Es soll schon laut sein. Ähm, bin, ich bin für meine Art und Weise einfach eher laut. Um, und ich halte relativ wenig davon, jetzt den Fußball so zu institutionalisieren und wichtiger zu machen, als er ist. Mhm. Also ich finde, Fußball ist eine emotionale Angelegenheit, insofern kann man auch emotional darüber diskutieren oder sollte auch emotional darüber diskutieren. Uh, wir machen ja Entertainment und deswegen, finde ich, sollte man das jetzt nicht pastoral ernst nehmen. Das ist so, deswegen wir ein bisschen lauter sind. Aber es das heißt nicht, dass wir nicht auch auf einem, auf einem guten Niveau über Takt diskutieren sollten und über die Spiele diskutieren können. Mhm. Aber schon in einer etwas lockereren Atmosphäre.
0: Gut. Nachdem wir den Filippo vorgestellt haben, würde ich sagen, reden wir mal über das Spiel des VfB am vergangenen Wochenende. Er ist zum ersten Mal seit äh, 1977 äh, in Regensburg angetreten beim Jahn. Uh, und am Ende ging das Spiel 3 zu 2 aus und uh, wenn ich mir so eure Reaktionen angucke, uh, dann war es mal wieder nervenaufreibend. Der Mike Neumann schreibt bei Facebook, sie machen es immer wieder spannend, uh, der Erik uh, von uns hat kommentiert, das war ein enges Höchst und hat dazu ein uh, Bild von Cristiano Ronaldo gepostet, wie er sich die Sportlerhose uh, bis unter die Achseln zieht. Uh, der Dan Marx schreibt, weiter geht's und der Stefan uh, Kirchner schreibt, top, ich mecker nicht. Um, Bevor ich noch auf die Reaktion bei Twitter ankomme, äh, Jannik, wie war deine Reaktion nach dem Spiel? Hattest du Grund zu meckern oder nicht?
1: Also ich war erstmal erleichtert. Ich war ja in Regensburg. <lacht> <lacht> ähm, es war im Gästeblock sehr, sehr heiß, nicht nur was die Stimmung angeht, sondern die Sonne hat die ganze Zeit über schön reingeknallt. Deswegen war ich auch von dieser Perspektive her ganz froh, dass das Spiel vorbei war. Aber ja, es war mal wieder sehr, sehr spannend und ähm, man hat eigentlich einen, wie so oft, einen sehr schwachen Gegner, der zwar gut mitgekämpft hat, aber mehr dann auch nicht wirklich gezeigt hat, äh, ja, wieder durch eigene Fehler zurück ins Spiel gebracht. Und mhm. ja, typisch vfb in der aktuellen Phase. Aber ja, natürlich bin ich auch, wo ich dann die Tabelle gesehen habe und dann auch gestern das Hamburger Derby verfolgt habe, Ja, dachte ich mir, ach komm, Spitzenreiter sein ist auch schön und am Ende frickt keiner mehr danach. Aber ja, es gibt schon noch an der einen oder anderen Stelle Optimierungsbedarf, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Philippo, mm. Filippo, fandst du du hast ja das Spiel auch gesehen, fandst du die Regensburger mm. auch äh, so schwach wie der Jannik insgesamt?
2: Um. Nee, eigentlich gar nicht so sehr. Ich fand den, ich fand den VfB sehr, sehr stark. Mhm. Also ich war überrascht, dass sowohl Tim Walter als auch Frank Missesland hat, ähm, danach gesagt haben, dass es das schlechteste Auswärtsspiel gewesen sei und, und, und Tim Walter meinte, nur nur 80% gegeben und so weiter. Weil ich fand es eigentlich, die beste Leistung des VfBs in, in, in dieser Saison bisher, hm. ähm, weil es am, am ersten, das war, was oder weil ich am ersten diesen Tim-Walter-Fußball gesehen habe. Hm. Ähm, die hätten halt viel mehr Tore machen sollen oder machen müssen fast ähm, und natürlich darfst du, wenn du das Erlösende 3-1 machst, nicht im Anschluss direkt darauf das 3-2 kassieren. Ähm, das ist auch eine Qualität, aber nicht unbedingt die Beste.
0: <lacht> ja. Also was ich außergewöhnlich fand bei dem Spiel, bevor wir gleich kurz auf den Spielverlauf kommen, ähm, was ich außergewöhnlich fand, ist, dass der VfB äh, zum ersten Mal in dieser Saison, glaube ich, sein, sein Aufbauspiel und sein Passspiel nicht so in Ruhe aufziehen konnte wie bisher, weil die Regensburger sehr stark gepresst haben. Ich hatte ja den äh, Robert vom Turmfunk, vom Regensburger Fanradio, im Blog im Interview vorher und der meinte halt auch schon, also die pressen halt stark und äh, das ist mit dem Spiel sofort auch aufgefallen von Beginn an, also der VfB musste seine Pässe und auch die Pässe auf den Torwart, ähm, musste der von, äh, von Beginn an unter großem Druck spielen und ich finde, das haben sie eigentlich ziemlich gut gemacht ähm, und deswegen fand ich die Regensburger eigentlich gar nicht so schwach, ich fand die eigentlich sogar noch heraus, also es ist auf eine andere Art und Weise herausfordernder als so ein Spiel wie gegen St. Pauli oder gegen Aue, die sich einfach nur mit zehn Mann hinten reinstellen ähm weil wenn so eine Mannschaft presst, dann kann halt noch viel mehr schief gehen. Also ich glaube, ich mein St. Pauli hat auch ein Tor gegen uns geschossen, aber ähm, das war mehr Zufall und Auer hätte glaube ich ähm hatte zwar auch Chancen, aber äh, die war nicht so gefährlich, aber bei Regensburg hatte ich schon das Gefühl, oh, wenn wir da nicht aufpassen und wenn wir da unsere Fehler machen, ähm dann kann das schief gehen. Gleichzeitig hast du natürlich das den Vorteil, wenn eine Mannschaft presst, dann macht sie halt auch hinten äh, die Räume ein bisschen auf und äh, dementsprechend haben wir dann auch die sind äh, die, die, die Möglichkeiten da hinten hinter die Abwehr zu kommen, was wir in, in den anderen Spielen nicht hatten.
2: Ja, und die Regensburger sind relativ selten in die Pressingfallen fallen der Stuttgarter getappt. Also die, ich finde, die haben es ganz gut gemacht. Die haben tatsächlich aggressiv angerannt. Und dass der VfB dieses Spiel so aufziehen konnte, wie es hier Walter eigentlich gibt, und, und wenn man sich später die Heatmap anschaut, sieht man, dass die, dass die Spieler wirklich die gesamte Breite und die gesamte Länge des Feldes besetzt haben. Also, die Hitlab ist, ist phänomenal, weil du hast bei keinem Spieler wirklich, ähm, eine, eine grüne oder gar rote Ausschlag, sondern alle haben einen sehr großen, sehr weit blauen Ausschlag. Also, wenn du der hm. Holger Bartsch, der war auf dem ganzen Feld. Das Gleiche sieht das. Der war auf dem ganzen Feld. Ähm, und, und das ist schon auch die Folge dessen, dass Regensburg ähm, mitgespielt hat.
0: Ja, eben, das, das, das ist ich auch so. Ähm, dann müssen wir mal kurz die Aufstellung angucken, wo du gerade auch schon ein paar Spieler erwähnt hast. Äh, Insur hat wieder auf links gespielt, äh, statt Sosa. Wie fandet ihr den in dem Spiel?
1: Schwestermann auf dem Platz, meiner Meinung nach. <lacht> also ja, ich mag ihn ja, er ist ein guter Charakter. Und er hat auch schon bewiesen, was er kann. Er kann ja gut flanken, aber manchmal habe ich den Eindruck, er oder die letzten zwei Spiele, wo er jetzt auch gespielt hat, er, er ist noch nicht richtig drin in diesem Tim-Walter-Fußball. Also mhm. meine Meinung. Ich habe das Spiel, wie gesagt, im Stadion verfolgt. Da hat man vielleicht auch nochmal eine andere Perspektive, eine andere Sicht, aber auch an seiner Körpersprache habe ich teilweise gemerkt, dass er ja so ein bisschen, ja nicht hilflos, aber manchmal den Eindruck... Eindruck vermittelt hat, dass er noch nicht so wirklich angekommen ist, was man ja auch vielleicht mit der längeren Pause, die er auch hatte, wo er nicht gespielt hat, auch aufgrund einer Verletzung ähm, vielleicht auch begründen kann. Mhm. Deswegen.
0: Ja, wie ist es für Philippo?
2: Keine, keine Widerwerte, äh, Widerrede. Also ich fand <lacht> ihn auch nicht gut. Ja,
0: äh, mhm. ähm, ansonsten hat ähm, Mangala im defensiven Mittelfeld gespielt und äh, Neuzugang äh, Förster. Ähm, ebenfalls im, im Mittelfeld statt Caraso und Castro. Filippo, ähm, warst du überrascht, dass der Förster direkt von Beginn an gespielt hat, der ja gerade erst äh, verpflichtet wurde?
2: Ja, ein bisschen schon. Andererseits habe ich mir dann gedacht, der Förster kennt natürlich die Liga. Mhm. Ähm, und er hat es gut gemacht, bin ich. Also, äh, es ist halt ein anderer Spielertyp als, als, als Castro. Ähm, Mangala ist auch ein anderer Spielertyp als, als Castro und vor allem ganz anderer Spielertyp als Caraso. Ähm, insofern glaube ich, ist das, und das auch so, noch Spieler, da er die ganze Saison sich überlegen, bringt er jetzt eher die, er jetzt eher so ein Mangala, der dir Spielfreude bringt, der dir auch mal einen langen Ball spielt, oder dann doch den Karasor, ähm, der zwar den Tim Walter kennt, und, und den man eigentlich meinen müsste, der müsste dieses System, dieses Chaos auf dem Platz am, am besten doch verarbeiten, weil der eben doch eher der Zerstörer ist. Und ich glaube, das wird die ganze Saison so sein, dass das mal die einen spielen, mal die anderen spielen. gerade auf dieser Position.
0: Mm, ja. ähm, Mangala fand ich ja auch, den habe ich ja, also klar, der weißen ja in Hamburg, ich habe ihn jetzt auch noch nicht so viel spielen sehen dieses, äh, diese Saison, ich fand ihn sehr stark, ich habe auch nochmal in die Statistiken geguckt, der hat irgendwie 17 von 26 seiner Zweikämpfe gewonnen und ich ja. fand ihn gerade so im, im defensiven Abräumen ähm, super stark. Äh, Hatte dir der auch so gut gefallen, Janik?
1: Definitiv, also das, was du sagst, sein Defensivverhalten war sehr, sehr stark. Er, Ich hatte auch den Eindruck, ähm, dass er auch immer überall anspielbereit war, auch so ein bisschen versucht hat, das Spiel mitzuleiten, ähm, ist auch mit nach vorne gegangen, wollte dort auch Akzente setzen. Also absolut starke Performance von ihm und auch von Förster, wie ich finde. Der hat sich auch sehr gut präsentiert.
0: Mhm. Ja, dann ähm, gehen wir doch mal kurz das Spiel durch ähm, und fangen gleich mit dem 1-0 an. Äh, mal wieder eine Standardsituation. Äh, der Schuss von Stenzel wird geblockt und im Nachschuss macht dann Gonzales das Ding aus der Distanz rein. Ähm, Gonzales ist mit dem dritten, äh, mit dem dritten Tor äh, in dieser Saison schon. Äh, Philipp, du hast glaube ich schon an der äh, bei Twitter angekündigt, dass du äh, Gonzales, dass du von Gonzales sehr begeistert bist, als du ein bisschen darum ging, dich anzukündigen hier für die Folge, ähm. Nee, das war Badstube. Ach, das war Badstube, okay. <lacht> Aber Gonzales ist auch okay. <lacht> <lacht> liebe Hörer, wir hatten leider technische Probleme, ihr merkt daran dass jetzt ein ganz abrupter Wechsel kommt. Ähm, ich wollte eigentlich äh, den Filippo und den Jannik gerade fragen, was sie zum einen zu Holger Badstuber äh, sagen und zu seiner Leistung bisher. Da haben wir auch eine Frage vom äh, Edmo Horitz bekommen. Ähm, und ähm, zu Nikolas Gonzalez. Vielleicht kann der äh, janik kurz was zu Gonzalez sagen und der Filippo, ähm, weil er... Äh, dem auch auf Twitter schon sich so positiv über Bartstube geäußert hat. wenn mal kurz was zu Holger Bartstube und äh, wie er seine Leistung sieht. Janik, wir kurz Alles an.
1: Alles klar, zu unserem kleinen Gaucho. Ähm, ja, Gonzales hat nach dieser für ihn ersten schwierigen Saison ähm, mit dem ja, bitteren Abschluss bei Union Berlin ähm, hat er einfach ja wieder ein bisschen die Freude am Fußball zurück. Bekommen. Ich denke, da hat der Trainer auch einen großen Anteil und er hat sich jetzt natürlich auch mit der Nationalmannschaft Selbstbewusstsein geholt und ja, ist, ist so eine, ja, ist eine ganz große positive Überraschung, dass er es so einschlägt, dass er die Qualitäten hat, die Anlagen mitbringt. Das hat man, denke ich, schon, wenn man sich mit ihm beschäftigt hat, letzte Saison gewusst, dass er was kann und dass er es halt jetzt so abruft und so performt. Das ist eine sehr schöne, positive, ja, überraschung und ein sehr positiver effekt auch fürs team
0: ja und was mir äh, auch aufgefallen ist noch er macht vor allem immer die macht jetzt vor allem die schwierigen tore und nicht unbedingt die leichten tore letztes jahr hat er ja vor allem eher die leichteren tore mal äh, liegen lassen und jetzt äh, macht er halt irgendwie diesen zwirbelte das ding rein von der von der von dem strafraumeck äh, jetzt auch wieder ein distanzschuss ähm, also es ist auf jeden fall schön äh, zu sehen dass es für ihn läuft ähm, und jetzt äh, noch mal filippo äh, deine einschätzung ah, zu genau
2: äh, ja, also ich habe das ja bei Twitter geschrieben, dass das Holger Badstuber für mich bisher die Überraschung der Saison ist beim VfB. Nicht weil ich nichts vom Holger Badstuber halte, im Gegenteil, ich halte sehr, sehr viel von ihm. Ähm, aber ich dachte, er passt nicht so zu diesem Tim Walter, weil Tim Walter ist ja nicht nur ein, will ja nicht nur, dass man dominant spielt und viel den Ball hat und das ganze Spielfeld äh, abdeckt. Äh, sondern er verlangt von seinen Spielern unwahrscheinlich hohe Laufleistung bei aller, allerhöchsten Tempo. Und, äh, das hatte ich dem Ballstuber nicht mehr so zugetraut. Ähm, und jetzt ist er zwar immer noch nicht schneller geworden, ähm, aber er hat einfach ein unfassbares Stellungsspiel und, 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 ein sehr, sehr gutes Auge. Und kriegt eben auch dieses nach vorne verteidigen, was, was Tim Walter von seinen Innenverteidigern möchte, sehr gut hin. Insofern, für mich Badstuber, wie gesagt, bisher die Überraschung nicht die Entdeckung, weil dafür ist er schon zu lange dabei. <lacht> aber die Überraschung der Saison.
0: Ja, ja, ja. Also ich bin auch hätte auch nicht gedacht, dass er nach seinem äh, nach seinem schlechten Saisonstart letztes Jahr, wo er sich ja damit so ein bisschen selber aus der Mannschaft genommen hat, dass er sich da nochmal in die ähm, so noch, noch mal so eine wichtige Rolle äh, einfach spielt. Auch wenn wir jetzt zweite Liga spielen, das ist natürlich was anderes als Bundesliga, aber nichtsdestotrotz. Ähm, ja, auch aber froh, er, zurück, haben.
2: Er, er spielt, finde ich, noch eine wichtigere Rolle als Kämpf. Und das ist das, was ich so, so extrem überrascht finde. Ja. Und es.
0: Definitiv. Das, ja. Und er ist halt auch dieser, gerade im Aufbauspiel, weil er halt einfach diese sicheren, diese Pässe auch unter großer Bedrängnis sicher spielen kann, ist er einfach auch wichtig, weil er den Überblick hat. Das hatten wir ja vorletzte Saison schon manchmal gesehen, als er da so ein bisschen auch den Sechser gegeben hat. Und auf jeden Fall auch das Spiel immer sehr ruhig von hinten aufgebaut hat, auch wenn wir dann natürlich noch eine andere, äh, ein bisschen andere Taktik gespielt haben. Genau, hat er dann auch, äh, ich weiß nicht, ob ich es äh, vor unserem äh, Technik-Crash hier schon erwähnt hätte, das 2 zu 1 gemacht nach der Flanke von Didavi. Und dann hat eigentlich haben eigentlich alle so ein bisschen auf das 3 zu 1 gewartet. Ähm, aber es kam dann erst relativ spät, nämlich äh, ausgerechnet sozusagen durch den eingewechselten al gadui ähm, der das 3 zu 1 macht und dann dachten wir eigentlich, okay, super, endlich mal äh, kurz vor Ende zwei Tore Vorsprung jetzt haben wir es geschafft. Und dann macht Palacios im Gegenzug quasi äh, in, mit einem Konter äh, das 3 zu 2 ähm, und dann plötzlich, Janik du warst ja im Stadion, Plötzlich hatte man das Gefühl, äh, oh, da könnte noch was gehen für den Jahren, oder?
1: Ja, richtig. Zumal, ähm, so ging es zumindest mir, ich hatte die Nachspielzeit nicht im Auge. Und mhm. ich so, shit, wie lange haben wir denn jetzt noch? Und Im Stadion ist es ja dann noch mal anders. Und ja, alle haben sich angeguckt und dachten, das darf jetzt nicht wahr sein. Ähm, nach dem 3 1 so wie du es gerade erwähnt hast, alle VfB-Fans haben schon, ja, die Sektkorken knallen lassen, um es mal übertrieben zu sagen, haben sich gefreut, lagen sich in den Armen und dann, ja, es war einfach so eine Reaktion, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Und dann natürlich panisch, oh je, wie lang Nachspielzeit, aber dann, ja, hab, haben wir gewusst, okay, es sind nur noch zwei Minuten oder eine Minute und dann war relativ schnell klar, ähm, dann hat Kobel noch einmal den Ball festgemacht, ähm, übrigens auch wieder eine sehr souveräne Leistung von ihm ja, gegen auch stark. Jan Regensburg, also hat er wirklich hat ein paar Mal sehr, sehr sicher und äh, gehalten und hat den Ball auch festgemacht und dann haben hat man eigentlich schon gewusst, okay, jetzt sind die drei Punkte im Sack und man ist vorübergehend jetzt erst einmal Tabellenführer.
0: Ja, und wie wir dann gestern rausgefunden, auch nicht nur vorübergehen. Ja. Es ist also eigentlich alles ähm, schön beim VfB. Ähm, und trotzdem hatte, also für mich zumindest hat dieses, dass man dieses Tor noch zulässt, dieses 3 zu 2, das völlig unnötig. Ich meine, in der Nachspielzeit bei einer 3 zu 1 Führung noch ein Tor zu kassieren, ist, also da jedes Gegentor ist unnötig, aber irgendwie nimmt das nochmal einen besonderen Platz ein. Ähm, Filippo, kannst du nachvollziehen, dass irgendwie so die Stimmung so ein bisschen. Zwiespältig ist, dass man einerseits sagt, geil, Tabellenführer ungeschlagen ähm, nach sechs, äh, nach dem sechsten Spieltag, aber auf der anderen Seite sich noch so ein bisschen Sorgen macht. Oder kannst du nachvollziehen, dass ich mir noch so ein bisschen Sorgen mache angesichts <lacht> solcher Gegentore?
2: Ich mir nee. auch. Klar, also natürlich, das ganze System kann doch total, äh, total schief gehen. Also es kann alles ähm, in eine andere Richtung gehen und du kannst in eine Ergebniskrise kommen und so weiter. Ähm, ich habe es, glaube ich, also jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das vor dem technischen Crash oder davor war, ich sage es gerne nochmal, also wenn man mal das Erlösen der 3 zu 1 schafft, dann finde ich, dann muss man auch als tim walter mannschaft dann mal sagen, jetzt mal stopp, weil man es in der Nachzeit ist, jetzt, jetzt verteidigen wir den Ball und eben dann nicht sofort wieder den Ball zu verlieren, sich den konter zu fangen und dann das als Zwei das ist Das ist eine Qualität auch, aber eben keine gute. Ja, aber ähm, ja, das, ja. Hast du, das hast du ganz genau. zu, zu Beginn also, gesagt. Okay, also das... Ich glaube, aber dieser Fußball, den der VfB Stuttgart spielt, das ist ein Herzfakt fußball Das <lacht> Definitiv. ist der, der Das wird sich auch nicht ändern. Mhm. Um, was sie sicherlich, oder hoffentlich, weil eigentlich darfst du nicht so mit deinen Chancen buchern. Also der Silas, Silas war man die Sucher, der zweimal das Aluminium getroffen hat und aber auch sonst der beste Spieler auf dem Platz war, der der hätte da ein, zwei, drei Tode machen müssen, allein nur, um seine Leistung sich selbst für sich nochmal zu würdigen. Ja. Um, und, und du wirst wahrscheinlich hoffentlich irgendwann mal Spiele haben, Heimspiele haben wo du nicht nur zwei Tote machst das VfB, sondern vielleicht drei, vier, fünf, aber ich bin mir relativ sicher, dass es dann eben auch sehr viele Spiele geben wird, wo du dann zwei, drei, vier Gegentore bekommst. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass es mal ein 0-4 setzen wird. Also das mhm. ist, glaube ich, das sind, glaube ich, Ergebnisse, an die muss man sich gewöhnen. Ähm, deswegen würde ich, wenn ich Fan werde, natürlich hier irgendwie Sorgen machen. Ich kann aber nur sagen, genieß diesen Fußball, weil der ist echt geil. Ja,
0: ja was, was mir halt so ein bisschen, also was mich halt so ein bisschen. Ja, Stress sozusagen das ist halt die Tatsache, dass wir halt in dieser Saison nicht irgendwie es reicht, wie drei oder vier Mannschaften hinter sich zu lassen, sondern äh, eigentlich musst du halt 16 Mannschaften hinter dir lassen, wenn du wenn du auf, also du musst 16 Mannschaften hinter dir lassen, wenn du aufsteigen willst und wir müssen eigentlich aufsteigen und ich will eigentlich auch aufsteigen ähm, und das ist natürlich ähm, wenn du äh, so viele Mannschaften hinter dir lassen musst und quasi am besten erst oder das weiter werden willst, ähm, ist natürlich die Fehlertoleranz gefühlt äh, wesentlich äh, geringer. Ähm, weil du halt. Ja, aber das stimmt
2: ja nicht, das stimmt ja nicht, also normalerweise ja, ähm, aber ich glaube es gibt keinen Trainer, zumindest nicht den ich kenne oder in Deutschland, der so viele Fehler oder so fehlertolerant ist wie Tim Walter, weil sein System ja Fehler beinhaltet, also, ja, der provoziert ja ständig Fehler ah.
0: Ich meine doch eher die Fehlertoleranz bei mir. Also ich habe dann Ach lieber, so. dass wir irgendwie oh das, das 3 zu 1 über die Zeit bringen, als dass wir halt ja. durch Dummheit irgendwie noch zwei, ähm, zwei Gegentore irgendwie in der Nachspielzeit kassieren und nur einen Punkt benehmen. Ähm, wobei Tim Walter, du hast ja gesagt, er ist, äh, die Fehleranfälligkeit ist sozusagen systemimmanent. Ja. Er war aber ja auch sehr unzufrieden. Oder das ist heißt sehr unzufrieden. Er hat nach dem Spiel ähm, schon kritisiert, hat gesagt, die Mannschaft hat zeitweise nur 80 gegeben. Sven Müslinter hat gesagt, es sei das schlechteste Auswärtsspiel gewesen. Also ich meine, ist eigentlich ist das ja schön, dass die, ähm, dass der Trainer dann doch teilweise kritischer ist als die als die Fans. Das haben wir selten äh, gehabt in, in Stuttgart und das nicht nur wegen dem äh, bekannten äh, kritischen Umfeld. <lacht> ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe mal, dass wir nicht komplett damit auf die Schnauze fliegen. Äh, aber äh, weil es ist meiner Meinung nach auch nicht immer nur systembedingt, sondern manchmal ist es auch einfach noch konzentrationsbedingt. Ähm, dass wir so Dinger kassieren hat dann weniger damit zu tun, dass wir hochstehen. nicht mehr klar, in dem Situation standen wir einfach immer noch hoch, weil wir einfach die ganze Zeit äh, so spielen, bis zum Abpfiff. Ähm, aber es war ja auch in den letzten Spielen schon die ein oder andere mhm. Großchance, die der Gegner dann hatte. Äh, ich erinnere nur an Bochum, wo der, äh, wo der auch frei vom Tor steht quasi oder auch gegen Aue. Ähm, und da haben wir natürlich auch ein bisschen Glück gehabt einfach. Und äh, naja.
1: Ja.
2: Was halt schief gehen kann, ist, ähm, und da bin ich persönlich ein bisschen skeptisch, ähm, Tim Walter hält relativ wenig äh, von dem, das sein eigenen Spiel dem Gegner anzupassen. Ähm, und das kann natürlich schon auch äh, naiv sein, weil du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel gegen den HSV spielst, St. Pauli gestern war extrem, auf den HSV eingestellt. Die wussten, da hatte ich das Gefühl, die wussten wirklich zu jedem Zeitpunkt, äh, wie Hamburg, wie der HSV agieren würde. Und, und beim VfB ist ja eher die Idee, die Spieler müssen zu jedem Zeitpunkt selber wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Mhm. Und äh, wir stellen euch ganz, 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 ganz hoch und ganz äh, vor und machen ganz viel Risiko und, ähm, und dann kommt irgendein Gegner und dann findet eine Lösung. Das ist ja auch im Training, äh, im, im Sommertraining so gewesen, dass, dass der Walter und sein Team die Mannschaft bewusst überfordert, mhm. ähm, dass die äh, Fehler erzwungen haben, dass sie die, dass sie dieses Spiel mit Überforderungen was für ihr Nagelmann auch, auch sehr viel macht. Ähm, und das machen die, um eben die Spieler in die Situation zu bringen, dass die in jeder Situation intuitiv ähm, drei, vier, fünf Lösungen wissen. Und da ist ein Spieler wie Silas Vormann-Gituka genau der Richtige, weil der für so viel Kreativität sprüht ähm, und den Ball auch halten kann, dass er dann in dieser Zeit auch sieht, wer ist eigentlich da? dann spiele ich ihn dahin Aber natürlich, wenn eine Mannschaft kommt, die einen sehr Plan hat, und das war eben Regensburg, die mhm. der hat einen sehr guten Pess sehr gut Plessis verhalten, dann kann das schief gehen. Ja. gut.
0: Ähm, dadurch, dass wir jetzt ein bisschen in Zeit Zeitzug gekommen sind durch unsere technische Pfanne, <lacht> ähm, habt ihr noch was zu dem Spiel? Ansonsten ähm, würde ich noch zur le letzten Hörerfrage übergehen.
1: Alles gesagt.
0: <lacht> äh, und zwar, welche Bedeutung hat der Torjubel von Gonzales Hat äh, Ed Spencer PL geschrieben er hat sich ja so ein bisschen die, die Hände in die Ohren gesteckt. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ob er nur auf sich auf sich selber zeigen wollte ähm, oder ob er äh, die Ohren sich zuhalten wollte. Hatte einer von euch einen Erklärungsansatz für seinen für seinen Torjubel?
1: Oh. Hm. <lacht>
2: das, ehrlich gesagt, halt überhaupt ich habe gesehen, ähm, gesehen ich habe es auch auf schon gesehen. Ich habe dann auch als ich in den Notizen gesehen habe, dass diese Frage da war, versucht <lacht> mal, ich vielleicht so ganz wenig spanisch versucht in argentinischen Zeitungen alte Interviews von ihm zu sehen oder zu lesen, ob da irgendwas ist mit äh, Arno äh, im Ohr und so weiter. Aber ich finde nicht, ich weiß es nicht. Okay. Zumal er steckt sich Finger, die Finger rein. Ja. Mhm. Gut,
1: vielleicht vielleicht ja. an die Kritiker... Ja. Ich, freie Interpretation. Äh, vielleicht macht man das in Argentinien anders. Ich weiß <lacht> es nicht. Keine <lacht> Ahnung. Müssten wir vielleicht mal jemanden aus dem Umfeld von Gonzales befragen. Ja. Der oder man vorstellen. fragt
0: ihn einfach bei Twitter.
1: Genau. Das so. ist, er, der ist <lacht>
0: auch bei Twitter. Gut, dann ähm, Bericht aus dem Gästeblog, Wir haben da keine Sprachnachrichten empfangen. Jannik, du hast schon so ein bisschen Eindrücke aus dem Gästeblog berichtet. Also deswegen hm. würde ich das jetzt mal ähm, überspringen. Ich weiß nicht, ob wir nochmal nach zu bekommen werden. Ich hoffe. Ähm, so, wenn die nicht mit aufsteigen, so schnell, so schnell nicht mehr. Oder im Pokal. Genau. Ansonsten haben wir es schon angesprochen: Der HSV hat gestern sein Derby verloren ähm, beim, bei St. Pauli und deswegen sind wir jetzt nach sechs Spieltagen Tabellenführer. Äh, in der nächsten nächsten Spiel ist keiner gesperrt, außer äh, Askasiba. Da kommen wir gleich noch drauf. Sie Frage, ob Gomez im nächsten Spiel zurückkehrt. Der hat ja sowieso noch äh, Magen-Darm-Beschwerden bei diesem Spiel. Und äh, die nächsten Spiele werden knackig, das habe ich schon gesehen. Fürth ist momentan Vierter. Äh, <lacht> äh, steht auf der Weltplatz 4 äh, nach dem sechsten Spieltag. Äh, gegen die spielen wir am Samstag, Freitag drauf spielen wir in Bielefeld, die sind sogar Dritter.
1: Und ungeschlagen,
0: Und äh, genau, und ungeschlagen. Äh, neben uns die einzige Mannschaft, die ist mittlerweile. Ähm, Bielefeld war ja so ein bisschen so ein Geheimtipp, ähm, aber äh, gut, es ist auch der sechste Spieltag. Äh, aber Fürth, äh, Philipp, du hast vorhin schon gesagt, du hast die, die zweite Liga gar nicht so auf dem Schirm. Ich will ehrlich gesagt auch nicht. Ähm,
2: ja, Fürth war ich ein bisschen überrascht, als ich dann gesehen habe, dass sie Vierter sind. Ähm, aber die sind die waren, die waren sind natürlich immer unangenehm. Also wenn, wenn die Vierter noch so spielen, wie sie früher immer gespielt haben, dann wird es eher so eine Geduldsprobe fürchte
0: Mhm. Ja, Ich muss sagen, ich komme auch natürlich momentan nicht so viel dazu, andere Zweitliga-Vereine zu gucken und ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Es ist immer ein Heimspiel für uns und ich äh, gehe in das Spiel auch eigentlich rein wie in die anderen Spiele. Ich muss der VfB in dieser Liga fast jedes Spiel gewinnen. Ähm, schon allein aufgrund der individuellen Qualität, aber es wird halt schwierig. In Bielefeld, da bin ich echt mal gespannt drauf. Äh, auswärts in Bielefeld am Freitagabend, Flutlicht auf der Alm. Äh, das wird auf jeden Fall ähm, spannend. Und äh, nicht einfach für den VfB. Ähm, aber ja, ich hoffe mal, dass wir auf jeden Fall die Tabellenführung erst am Wochenende verteidigen können. Gut, dann kommen wir noch auf ein paar weitere Themen rund um den Brustring zu sprechen. Zunächst mal die Erinnerung. Äh, der Dennis benötigt weiterhin unter unsere Unterstützung. Ähm, über den haben wir in den letzten Folgen schon mal gesprochen. Äh, auf Twitter, at DennisME1893. Der leidet an, äh, vor kurz gesagt, diesem Chronisch, chronischen Erschöpfungssyndrom äh, und äh, es gibt wohl eine OP, äh, die ihm da Linderung verschaffen kann, weil momentan ist er ans Bett gefesselt und kann sich quasi nicht bewegen, weil alles super anstrengend ist, um es mal jetzt ganz kurz und knapp zusammenzufassen und nicht medizinisch korrekt. Ähm, diese OP lässt sich nur in Barcelona durchführen und natürlich bezahlt die Krankenkasse diese OP nicht. Deswegen sammelt er gerade Geld, beziehungsweise seine Freundin Nele ähm, ich pack den Link zu dem Artikel über ihn und auch den Link zu seiner GoFundMe-Page. Äh, immer äh, wie auch in den letzten Wochen wieder in die Show Notes. Äh, ich glaube, momentan steht es bei irgendwie 40, 50.000 Euro. Er braucht insgesamt über 100.000 Euro, um uns das zu finanzieren. Ähm, genau, Dennis äh, ist ein VfB-Fan äh, und äh, vielleicht können wir da als VfB-Fangemeinde zusammenstehen und da unterstützen. Ich denke mal, wenn ganz viele Leute eine Kleinigkeit spenden, dann kommt die Summe auch zusammen. Äh, also an dieser Stelle nochmal den äh, Hinweis den Dennis dazu zu unterstützen. Uh, ansonsten, ich hatte gerade schon angesprochen, Ähm ist war suspendiert jetzt äh, beim Bochum-Spiel schon. Äh, das war ja das Bochum-Spiel mit dem Deadline-Day zusammen. Äh, jetzt war er auch nicht im Kader gegen Regensburg und wie es bekannt geworden ist, ähm, ist er auch beim äh, Viert-Spiel noch nicht im Kader und wird danach erst wieder sozusagen zum Team stoßen. Sven Tat hat gesagt, es ist jetzt alles ausgekommen man hat sich ausgesprochen. Ähm, das Problem war wohl, dass er... Äh, wohl vor allem eine, eine Einsatzgarantie gefordert hat und vor allem eine Einsatzgarantie auf der 6, äh, wo der VfB gesagt hat, das machen wir nicht mit. Äh, anscheinend hat er das wohl schon auch in der letzten äh, Saison schon mal gefordert, das hat der, äh, der Kicker herausgefunden und ähm, angeblich ist es alles ausgeräumt. Gleichzeitig ging es auf Twitter noch das Gerücht rum, dass ein Berater mit argentinischen Vereinen äh, wie spricht, weil da glaube ich erst am Dienstag die, ähm, die Wechselfrist in das, das Transferfenster zugeht. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin ein bisschen überrascht, ähm, von dem ganzen, äh, von der ganzen Unruhe, was Kassi weil von dem hätte ich irgendwie am wenigsten erwartet, dass es eine Unruhe gibt. Also mir war schon klar, dass der eventuell noch den Verein verlassen könnte, ähm, aber dass das so ausartet, hätte ich nicht gedacht. Äh, Filippo, hast du das? Äh, wie, wie siehst du das?
2: Also, sollte der Spieler tatsächlich dem Trainer gesagt haben, ich spiele nur auf der 6 und auf den Außenpositionen möchte ich nicht spielen und darum geht es geht's ja wohl, mhm. ähm, dann, dann wäre das schon so schwerwiegend, dass ich ähm, diese Disziplinarmaßnahme verstehen kann. Mhm. Ähm, zumal der VfB hat einen großen Kader, also ich will jetzt nicht dieses Fass aufmachen, dass es äh, mal Probleme geben wird, weil man 29 Spieler hat und weil vielleicht im Laufe der Saison die, die nicht spielen, unzufrieden sind und so weiter. Aber äh, da mal ein Zeichen zu setzen, halte ich durchaus für sinnvoll und mhm. glaube, für nachvollziehbar. Sagen wir es mal so, ich kann es verstehen. Ähm, dass Aska nicht der allerleichteste Charakter ist oder dass er ein sehr dickköpfig sein kann und eissportlich sein kann, ist bekannt. Ähm, aber ich glaube auch, sollte jetzt nicht mehr den VfB verlassen, dann wird das auch wieder auf okay sein.
0: Ja, ich denke auch. Ähm, Jannik, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe mir halt so ein bisschen gedacht, ähm, also abgesehen davon, dass er sich natürlich dem Trainer sozusagen, also der Entscheidung des Trainers beugen muss, mich nervt das so ein bisschen, dass Askasi Bar quasi sagt irgendwie, nee, ich will nur auf der 6 spielen. Ähm, er hat zwar auf der 6 Letztes Jahr, oder die letzten beiden Jahre gut gespielt, aber er hat mehr so als äh, Staubsauger und Rasenmäher nach hinten, was er ja nun, aber hat aber relativ wenig fürs ähm, Aufbauspiel getan. Und ähm, er hat ja eigentlich schon in der gesamten Vorbereitung auf diesen eher offensiven Positionen gespielt. Ähm, und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, warum äh, versucht er nicht, sich weiterzuentwickeln? und äh, Statt sich, sich so in die Schmollecke drücken nach dem Motto, ich kann nur auf der Deck spielen und hinten Leute äh, umgrätschen. Natürlich im Rahmen des, des, des Erlaubten, aber trotzdem.
1: Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, dass es gab ja Gerüchte um einen Wechsel zu BT Sevilla, Sevilla mhm. der ja aus mir nicht bekannten Gründen gescheitert ist letztendlich. Ähm, scheinbar, ich habe gelesen, gehört, dass der VfB einverstanden war mit den finanziellen Rahmenbedingungen, aber dann wohl die Spanier davon abgetreten sind. Mhm. Es ist ja mittlerweile sehr große Mode gekommen, ähm, nicht erst seit Dembele, dass sich Spieler gerne mal ähm, widersetzen, äh, weg äh, protestieren möchten vom Verein. Ich war ehrlicherweise auch sehr negativ überrascht. Also nachdem wir jetzt die zwei positiven Überraschungen bei stuber Gonzales besprochen haben, ist er eigentlich für mich so die negative Überraschung. Mhm. Ich hätte es nicht von ihm gedacht, ähm, wurde dann wieder eines Besseren belehrt. Und wenn das wirklich so, wie es in den Gazetten ähm, beschrieben ist, abgelaufen ist, dann ist das eigentlich so ein schwerwiegendes Vergehen. Wie es der Filippo auch schon gesagt hat, das muss sanktioniert werden. Und ähm, bei mir ganz ehrlich, wenn ich was zu sagen hätte, hätte er wahrscheinlich gar keine Chance mehr. Weil ich dann auch wirklich sagen würde, Junge, äh, Ob's, ob du es wieder ins Kollektiv schaffst, ist die große Frage, weil die Mitspieler werden sicherlich von so einem Verhalten auch nicht begeistert sein. Wir mm. haben viele junge Spieler in der Mannschaft. Ähm, er ist halt auch einer von denen, aber die sehen das ja dann auch. und ja Ich bin sehr enttäuscht von ihm und bin mal gespannt, wie es sich da weiterentwickelt und finde die Strafe natürlich absolut angemessen, zumal die Geldstrafe ja auch an eine, eine karitative Einrichtung gespendet wird. Ja, ja. Das ist...
0: Und ich finde es auch gut, dass der VfB da äh, auch einfach durchgreift, auch bei einem Spieler, der ja. Der, der ja relativ beliebt auch ist und der auch so in den letzten beiden Jahren, ja. Äh, die ja sportlich ja. <lacht> wechselhaft waren, sag ich mal, ähm, durchaus zu den Leistungsträgern zählte. Gut, ja. dann nochmal kurz zum Thema Vereinspolitik. Zum einen ähm, gibt es VfB im Dialog nicht mehr. Stattdessen hat der Vereinsbeirat auf seiner äh, eigenen äh, Facebook-Seite ähm, Vereinsleben 1893, ich muss kurz überlegen, angekündigt, dass es sogenannte dunkelrote Tische äh, geben soll. Ähm, hört sich für mich erstmal gut an, weil das so ein bisschen mehr Augenhöhe ähm, symbolisiert für mich, als wenn bei VfB im Dialog irgendjemand da auf dem Podium sitzt. Also es soll wirklich so eine ungezwungene Atmosphäre sein. Äh, die Termine findet ihr mit Sicherheit auf den Seiten äh, vom VfB. Und dann äh, lief am Sonntag, bzw. am Montag, die ähm, Frist ab für die Bewerbung ähm, auf das Amt des Präsidenten des VfB. Die, SC, die Stuttgarter Nachrichten haben gesagt, es waren etwa 20 externe Bewerbungen. Der Vereinsbeirat hat heute gesagt, dass es insgesamt äh, zehn äh, zugelassene, also Bewerbungen waren, die sie zugelassen haben. Also zehn formal korrekte Bewerbungen. Ähm, und äh, haben dann auf der Seite noch so ein bisschen erklärt, ähm, dass die, was das für Leute sind, also so ungefähr vom Alter. Ähm, und haben dann nochmal gesagt, dass sie aber die Namen nicht veröffentlichen äh, werden der Leute, die sich beworben haben, aus Datenschutzgründen, ähm, weil halt wahrscheinlich nicht jeder möchte, dass äh, sein Vorgesetzter oder seine, keine Ahnung, Kollegen wissen oder Personen, zu denen, denen halt irgendwie in einem beruflichen Verhältnis steht, äh, dass er sich da beworben hat, falls das dann äh, nicht klappt. Und äh, bis zum 11. November äh, wählt dann der äh, Vereinsbeirat die Leute aus, ähm, denn es kann auch noch sein, dass der Vereinsparrat selber noch Leute ins Rennen schickt äh, für, den, ähm, für das Amt des Präsidenten. Äh, das waren jetzt sozusagen nur die Leute, die sich extern äh, beworben haben, aber der Vereinsparrat selber hat ja auch Leute angesprochen. Ähm, die Stellungnahme ist relativ ausführlich. Äh, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, wo man sich äh, wo man Fragen zu dem ganzen Prozedere stellen kann: eurefragen.vfb-stuttgart.de. Ähm, ich habe das heute gelesen. Janik, wie war so dein Eindruck von diesem, ähm, von diesem Schreiben vom Vereinsparat oder diese Erklärung?
1: Ja, also ich fand es sehr informativ zunächst mal und fand es auch eine nette Geste, ähm, dass man sowas rausgibt, einfach um die Leute auch zu informieren und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wer letztendlich dann auch ähm, zugelassen wird, es werden ja nur zwei sein und dann... Ja. Schauen wir mal. Ja. Aber ich fand's gut, also ich habe es jetzt mal überflogen, aber ich fand es doch sehr informativ.
0: Ja, ich fand's vor allem sehr, sehr ausführlich. Ähm, ja, und ausführlich. Ja. Ähm, Philipp, ich weiß nicht, ob das auch schon sozusagen an die Medien äh, durchgedrungen ist, diese, beziehungsweise also ich weiß, dass die Stuttgarter Nachrichten schon geschrieben haben. Ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast. Ja, ich es hab's, relativ ja, ich
2: hab's vorhin, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich mir auch diese Stellungnahme vom Vereinsbeirat angeschaut. Ähm, ja, die Transparenz die Transparenz, Transparenz ist schön. Ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, wieso man die äh, Menschen nicht benennen kann, nicht benennen. Ähm, schließlich in dem Moment, wo sie ja dann die offiziellen Kandidaten werden, müssten sie ja dann auch, auch öffentlich benannt werden. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, ich glaube, das ist auch ein bisschen, weil sich der Vereinsbeirat selber in der Öffentlichkeit schützen möchte, ähm, dass es dann hinterher heißt, der hatte sich aber auch beworben, wieso habt ihr nicht den und den äh, offiziell vorgestellt oder vorgeschlagen?
0: Ja, also ich finde, ja, auch und ich, klar sagen vielleicht Leute, also ich bewerbe mich aber nur, wenn ihr meinen Namen nicht öffentlich macht, aber auf der anderen Seite, ich denke, wenn ich mich bewerbe und wenn ich irgendwie mehr Zeitperspektive freischaufle in meinem Kalender dafür, dann kann ich auch dazu stehen. Also mir wäre es vor allem halt eigentlich wichtig zu wissen, warum wurde der jetzt abgelehnt äh, oder warum wurde der jetzt nicht zugelassen äh, zu den zwei Kandidaten. Ähm, ja, es gibt verschiedene ähm, Leute, die sich schon öffentlich dazu bekannt haben, also Klaus Vogt von FC Playfair, äh, der Matthias Klopfe, der Oberbürgermeister von Schorndorf, ähm, Bernd Michael Hümer, äh, laut äh, Stuttgarter Nachrichten der äh, stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, Christian Riedmüller, ähm, von der Großbuchhandlung Osiander, von dem weiß ich zumindest schon, dass er Unterschriften gesammelt hat im Vorfeld. Äh, und angeblich der Stuttgarter CDU-Stadtrat Markus Reiners. Und das ist natürlich der bekannteste Kandidat ähm, Guido Buchwald. Glaubt ihr denn, dass der Vereinsbeirat daran vorbeikommen wird, Guido Buchwald ähm, zu nominieren?
1: Ich denke eher nicht. Also ich glaube, er bringt schon die notwendigen Voraussetzungen in Anführungsstrichen mit. Und ich, kann, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass der vereinsbeirat beirat ihn da nicht zulässt. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte.
2: Mhm. Erst einmal. So, ja. ja, ich tue mich bei Guido Buchwald ein bisschen schwer, weil ich, ich, ich glaube, ähm, Guido Buchwald, also die Person. Die Frage, ob Guido Buchwald ein geeigneter Präsident des VfB Stuttgart ist oder wäre, hängt total vom Anforderungsprofil ab und von den anderen Menschen. Ich will sagen, hätte, die Option, hätte das geklappt, Jürgen Klinsmann als Vorstandsvorsitzender, als starker Mann, im operativen Geschäft, neben den jetzt schon sehr starken Menschen im operativen Geschäft, hätte ich mir persönlich ein, ein Guido Buchwald, äh, als, als Repräsentant des Vereins, als denjenigen, der im Stuttgarter Kessel mit den Honorationen spricht, der die Fans beruhigt, der die Fanclubs abfährt und so weiter total gut vorstellen können. Äh, sollte dieses Präsidentenamt, Gott bewahrt dass das wieder so interpretiert wird, wie es Wolfgang Dietrich interpretiert hat. Aber sollte dieses Präsidentenamt wichtiger sein, sollte dieser Präsident äh, die Funktion haben, nicht nur satzungsgemäß, sondern auch äh, aktiv äh, das zu kontrollieren und auch aktiv zu kontrollieren und einzugreifen, was die Menschen im operativen Geschäft haben, dann weiß ich nicht, ob Guido Buchwald der richtige ist. Insofern hängt das total davon ab, wie sonst die restliche Struktur des VfB aussieht. Ähm, deswegen bin ich zwiegespalten und ich bin gerade noch nicht so sicher, dass der Vereinbeirat am Ende sagt wird, äh, der Buchwald, den Buchwald setzen wir mit auf die Liste.
0: Hm. Ja, also ich bin auch noch ey, unsicher, ehrlich gesagt. Ähm, geht ja dann auch um diese ganze Geschichte mit äh, lässt sich der oder die Sie haben extra geschrieben, dass sie dass sie, dass sie, völlig autark arbeiten, weil natürlich dann immer auch der Verdacht besteht, dass ähm, der Aufsichtsrat oder beziehungsweise der Vertreter des Ankerinvestors im Aufsichtsrat Wilfried Port dann auch irgendwie ähm, sich einmischt, weil er ja äh, bekannterweise mit ähm, Guido Buchwald nicht im besten Verhältnis steht und auch generell zu eh äh, ehemaligen Spielern in verantwortlichen Positionen bei Fußballvereinen. Ähm, ich bin da mal gespannt. Äh, genau, Aber auf jeden Fall, ich werde den ähm, Artikel auch nochmal verlinken auf der VfB-Webseite, wo das weitere Prozedere drin steht. Und dann gucken wir gerade nochmal auf unsere Nachwuchs- und Leihspieler. Ähm, der VfB 2 hat jetzt leider beim Tabellenführer Göpping 0-2 verloren. Äh, Luke und Luca Mack hat sich den Außenknöchel am Sprunggelenk gebrochen und wird länger ausfallen. Äh, durch die Niederlage ist der VfB 2 jetzt auf den siebten Platz abgerutscht und spielt am Sonntag zu Hause gegen den SV Links. Wir machen ja die ganze Zeit lustiges... Ähm, Orte raten in der Oberliga links liegt glaube ich im Badischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Um, ich weiß nicht, ob ihr, das, ob ihr da
1: besser Bescheid ja, wisst. Ja, links
2: ist im Badischen, Ja, ist okay. ziemlich weit, weit ab vom Schuss. Ja. Südbadisch, also, glaube ich. Ja, ja, ja an der Grenze <lacht> zu Frankreich, sehr weit weg. das ja.
1: ja, oh, oh.
0: ist das halt, halt ein Glück ein Heimspiel. Äh, und außerdem ist die nächste Runde im Verbandspokal ausgelöst worden, äh, da geht es ein bisschen, äh, ist die Reise nicht so weit, beziehungsweise ist ja gar nicht so weit am Samstag, aber der Gegner äh, ist nicht so weit entfernt, nämlich äh, Calcio leinfelden Ding ist der Gegner am 3. Oktober für die zweite Mannschaft ähm, die U19 hat auch im Pokal gespielt ja schon und äh, muss jetzt in der nächsten Runde äh, nach Leipzig äh, im Achtelfinale des Union-Pokals am 5. Oktober hat jetzt äh, am Wochenende 3 zu 0 gegen Ulm gewonnen äh, und ist äh, Tabellenzweiter und spielt jetzt am Samstag das Derby in Karlsruhe und die U17 hat 2 zu 3 gegen Bayern verloren, ist auf Platz 5 abgerutscht und spielt nächsten Sonntag in Fürth, ähm, also quasi ein Fürth-Doubleheader jetzt am Wochenende kurzer Blick auf die Leihspieler Ebenezer Ophori beim New York City FC hat seinen Comeback gefeiert, äh, gegen Toronto saß er noch auf der Bank beim 1 1 und gegen San Jose hat er in der 61 Minute wurde eingewechselt, ähm, New York City ist vier Spieltage vor Schluss Tabellenführer der Eastern Conference, äh, die werden dann wahrscheinlich auch in die Playoffs kommen, Erik Hottmann hat beim 2 2 von Groß Asbach gegen Bayern 2 äh, ungefähr eine halbe Stunde gespielt, wurde nach 64 Minuten eingewechselt, Groß Asbach äh, steht relativ schlechter, sind 18. von 20, ähm, nach acht Spielen. Und unser zweiter Drittligaspieler, äh, Nikolas Natay, den wir ja gerade von Köln geholt haben und direkt nach Rostock verloren haben, äh, hat beim 2-1 von Rostock gegen Tabellenführer Braunschweig äh, sein Debüt gegeben in der 62. Minute und Rostock ist das Zehnter. Schauen wir nach Aserbaidschan Ailton ähm, hat beim 2-0 gegen Neftchi Baku durchgespielt, das kommen wieder die ganzen ähm, spannenden ähm, Vereinsnamen. Und Karapak akdam ist immer noch der Wellenführer äh, in der Liga, was er wahrscheinlich auch nach Saisonende sein werden, so wie das ausschaut. David Kopacz hat äh, beim 0, 0 gegen Wratzlaff äh, wurde nach 56 Minuten eingewechselt und sein Verein ist 10. Mafio äh, hat beim 3-1 gegen Rayo Vallecano 19 Minuten durchgespielt und beim 0-2 zu in Kadis musste er nach 70 Minuten raus. Und Girona ist nach fünf Spielen in der La Liga 2 Achter und schließlich noch Erik Tommy, den hat man am besten im Blick. Der hat beim 1 zu 1 gegen Wolfsburg äh, ist er nach 73 Minuten raus. Und ich glaube, Düsseldorf ist auch irgendwo im Tabellenmittelfeld nach drei, vier nee, was sind jetzt Vier Spieltage, ne? Ich hab Bundesliga ist schon völlig, ist schon äh, Welten weg. Vier Spiele, vier Spieltage. <lacht> vier Spiele, vier Spiele, ja. Ja, vier genau. Spiele. Gut. Ähm, Kurzer, kurzer Blick aufs Tippspiel. Ich ziehe jetzt hier ein bisschen das Tempo in, weil wir schon ein bisschen drüber tr sind. Ähm, ich bin ganz überrascht. Ich war relativ weit oben im Tippspiel. Ich bin aber wieder ein bisschen gleich abgerutscht, glaube ich. Äh, auf Platz 1 ist Gote 08 mit 78 Punkten und Platz 2 teilen sich Baal, Sugor 666 und Bernd 1893 mit jeweils 70 Punkten und ich bin relativ weit unten wieder. Ich war zwischendurch mal 6. Also, ah, ich bin äh, immer noch 24. Immerhin. Gut. Ah, dann noch in aller Kürze, wie ihr uns unterstützen könnt, entweder finanziell über Patreon oder über Paypal. Ähm, haben wir schon mehrfach angekündigt, wer uns neu auf Patreon unterstützt, der kriegt so ein Starterpaket zugeschickt. Äh, und äh, Patreon ist monatliche Unterstützung, ihr könnt uns aber auch unregelmäßig spenden auf Paypal zukommen lassen. Äh, da helfen auch schon kleine Beträge weiter und was wir damit machen, ist natürlich hier die Hosting-Kosten und die Verarbeitungskosten dieses Podcasts müssen gegen zu finanzieren und wenn der Janik mal wieder ein neues Headset braucht, beispielsweise, äh, dann finanzieren wir das auch damit. Ansonsten sagt gerne äh, weiter, dass es uns gibt, erklärt den Leuten, was ein Podcast ist, ähm, wie man den runterlädt, wie man den, äh, wie man sich das anhört. Ihr findet uns weiterhin auf unserem Blog rund um eh bei Facebook, Twitter, Instagram, bei Spotify und bei YouTube. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken, äh, dann die spielen wir dann mit eurer Erlaubnis hier im Podcast ab. Heute hatten wir leider keine. Aber was nicht ist, kann ja nächste Woche noch werden. Und die könnt ihr schicken an die 0157 511 08680. Die Nummer findet ihr auch nochmal auf der Webseite. Und ähm, ja, damit sind wir fertig für heute. Erstmal, Filippo, äh, dir kann man folgen unter at Filippo Cataldo bei Twitter, richtig? Genau. Und euren Podcast kann man auch auf allen äh, üblichen Podcast-Plattformen
2: gängigen, allen Plattformen. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Dann hört er
0: da auf jeden Fall mal rein und folgt dem Philippo. Äh, ist jetzt leider zum Ende hin ein bisschen, bisschen äh, knackig geworden mit der Zeit. Auch äh, entschuldige mich auch nochmal äh, bei unseren Hörern für die technischen Probleme, die wir zwischendrin hatten. Ich muss mal schauen, wie ich das nachher alles zusammenflicke. Filippo, dir erstmal vielen Dank, dass du dir heute Abend die Zeit genommen hast und jetzt schon eine halbe Stunde Champions League äh, verpasst hast, äh, wegen unseres Podcasts. Äh, vielen ja, das Dank, sind dass erst du da Zehn warst. Minuten. Bitte? <lacht>
2: Es sind erst 10 Minuten, die ich verpasst habe. Alles gut.
0: Achso, fangen die nicht mal um 20.45 Uhr an? Nee, nee,
2: um, um 9. 9 mittlerweile. <lacht> ah, du wisst ja, wann ich das yeah. Champions-League-Spiel
0: gesehen habe. Okay, <lacht> also. ich weiß, ich, ich, Dafür kann ich die Anstoßzeiten der zweiten halt nicht mehr auswendig. Okay, also. Damit du nicht noch mehr äh, Champions-League verpasst, ich sage nochmal vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Danke, vielen sehr, Dank, ja. Philippo, ja. Genau.
0: Die nächste Aufnahme machen wir dann nach dem Viertspiel, dann hoffentlich ähm, mit ein bisschen weniger technischen Problemen. Und müssen ein bisschen weniger gehetzt am Ende. Äh, vielen Dank und fürs
1: auch Zuhören. noch als Tabellenführer, jawohl. Genau,
0: und immer noch als Tabellenführer. Genau. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. ciao.